0: Galera, pessoal, boa noite, quem está aí, nós já estamos realmente cumprindo o horário, eu tô com essa honra extraordinária, na segunda live na Maistec, de começar com meu irmão, meu amigo querido, esse grande artista, o João Ventura, e nós já estamos abrindo aqui pela descontração da amizade, João, né, falando das nossas identidades em comum, o João mora lá em Portugal, tá lá em Lisboa, e tá me contando aí, como alguns já ouviram, a questão do turbante em homenagem aos queridos amigos lá de Cabo Verde, que eu já Sim. tive a honra de visitar a cidade de Praia, né? Eu já estive lá. Já esteve lá, João?
1: Ainda não? Ainda não, cara, mas é como se eu já tivesse estado, viu? Eu, eu tenho uma que identificação incrível, desse né? povo que não é, não é brincadeira. Rapaz, esse sangue
0: nordestino nosso se conecta com a mama África de diferentes maneiras, meu amigo. Pois é, cara, e, pois e, é. E, e, eu, e, e é muito legal, porque essas raízes, elas procuram a gente ao redor da vida, ao redor do mundo, né? E sim, eu dizia, sim, sim, eu sim. hoje tenho uma, uma relação umbilical com os países de língua portuguesa, com a CPLP. São nove, né, João? São seis africanos, e a galera chama de PALOPs, Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. Hum. E tem mais... Três outros, um europeu, que é Portugal, um das Américas, que é o Brasil, e outro, velho, lá do outro lado do mundo, lá no Timor-Leste, do ladozinho lá da Austrália, chamado é, Timor-Leste, que é do ladozinho da, Indo da Indonésia também, né? E sim, aí sim, sim. essas raízes africanas, cara, é, são impressionantes. Inclusive, é impressionante no museu lá de Timor, você ver o tamanho do barco que os portugueses usaram para chegar até lá, velho. Os caras deram a volta ao mundo, literalmente fizeram grandes proezas, foram grandes visionários e corajosos, né? Corajosos. Pessoal, foi chegando aí, né, João, devagarinho, como é que tá? Para o João, o horário já é um pouco mais avançado, estamos com quatro horas de fuso, né, João?
1: Sim, 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 são quatro são... horas, mas aqui é... É, é, o, o sono demora a chegar, não se preocupe não, que eu tô, é... eu tô acordando agora. <risos> Essa vida maravilhosa de
0: artista, João, eu conheço, vai ser legal que nós vamos falar muito hoje aqui em relação a, ao tema da criatividade, né? o tema do, do empreender a vida da arte, enfim, eu tenho em casa esse privilégio, rapaz, a, a minha filha... É, cineasta, ela morou em Portugal, fez até pós-graduação, vive no Rio de Janeiro e meu filho que tem 15 anos de estrada na área da música, né? sim, sim. sim, sim, sim. Um cantou maravilhoso. Agora, eu não vou falar deles hoje, porque, senão a gente ocuparia a live inteira para eu babar a Cria aqui e agradecer <risos> o Alain e a Marina, que Margarete, minha esposa, que deve estar aí assistindo também, que me deu essa alegria né, de ter essa família maravilhosa. É, Ju, João, o pessoal vai chegando aí devagarinho, mas em absoluto é, critério e respeito aí o horário, né? a gente poder também valorizar o tempo aqui. Eu, eu, eu e você temos um monte de coisa legal para trocar, né? João, eu, eu tenho, assim, algumas anotações muito massa, cara, aqui sobre você. Você, sim, sim. você, com, seja de plano, gente... Prestem atenção, este senhor é da República Independente de Sergipe. Exatamente, exatamente. Vem da terra maravilhosa do Nordeste e é, é uma terra que, de onde vêm as minhas raízes. E eu e o João, vou contar para eles, João, nos sim, sim, identificamos sim. muito rapidamente por conta das tuas raízes, por conta da tua origem, que são as mesmas Raízes que eu tenho, né? Sim, sim Nós sim, sim, temos sim. eu e o João, pessoal, que dizer obrigado a Mário de Almeida. Mário de Almeida, que deve estar tá aí agora mesmo, tá gente. A gente
1: sim, sim, sim. Boa demais. O Mário. Ma... Já viu? Bom demais. Beijo, sim. Mário. O Mário é, Mário é um
0: amigo. A Mona, E, e sim, esse sim. lindo menino que eles têm chamado Salvador. Sim, <risos> nome sim, lindo, sim né? Sim, sim. Salvador. Mas reparem, um dia eu estou num estabelecimento, num restaurante, que é mais do que isso, é um espaço cultural para a cultura lusófona, maravilhoso, né? É, lá em Lisboa, que é um lugar incrível, que eu tive a honra de conhecer a, pertencente ao mar Yamona, é, chamado Espelho d'Água. Né? Esse lugar é um lugar extraordinário, porque ele está ele tá posicionado geograficamente de onde saíam as caravelas
2: <risos> dos portugueses
0: para o mundo afora? Né? E o Mariamona conduzem uma atividade magnífica, que reflete essa energia, aquele lugar tem uma vibração, aquele lugar tem uma energia dessa integração, desse caldeirão cultural. Né? A gente abriu aqui falando de Cabo Verde, falando de Aracaju, quer dizer, o, 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 o sentimento de mundo que, que vibra ali é muito grande. Para quem não conhece, é onde tem aquele monumento das caravelas dos descobridores, né? Exatamente. É ali, onde o ao descobrimento. Então, ali o, o, o espelho d'água. É, eu frequento pela amizade que tem desde Angola com o Mário, né? Mário é, tinha lá, ou tem, não sei, o restaurante em homenagem ao Nordeste, com o nome Bahia, né? Então, vem de longe, vem de longe essa amizade e um dia eu tô lá, das milhares de vezes que já fui lá a, a Portugal e, de repente, ele tem alguém tocando piano. Ele falou o Gilberto Lima. Você precisava conhecer esse gajo que está a tocar aqui o um piano, é, que tem uma história maravilhosa e conta muito rapidamente assim, a história do João Ventura, que nós vamos falar um pouquinho aqui, né? mas principalmente quando eu estive ali, o João já estava num momento ali de folga, da sua apresentação, eu adorei, né, a apresentação dele, magnífica, já já vocês vão entender por quê né, e aí eu olhei pro João, ouvi aquele sotaquezinho, né, aí eu falei, calma aí, rapaz, de onde você é, né, aí o João falou, sou lá no Brasil, do Nordeste, eu falei, mas Nordeste, que lugar, ele falou, eu sou de Sergipe, Aí eu me arrepiei todo. Aí as conexões vieram né? porque todas as minhas gerações de papai e mamãe vêm tudo daquela banda lá de Sergipe. né? As nove gerações aí para trás são todas vindas de lá. Né? Então sim, sim, eu e o João sim. nos conectamos maravilhosamente bem. João, não foi difícil e não demorou nada para te admirar muito, para me conectar também com a tua alma, para entender profundamente que eu estava diante de alguém para lá. É, de amoroso, para lá de consciente da sua, é, do seu talento, para lá de consciente da sua energia e da sua missão através da sua arte e do seu trabalho. Foi muito, foi muito rápido perceber. Ao longo da estrada a gente vai ficando um pouquinho com a antena mais, né a sintonia fica bem fina e a gente consegue captar, né, querido? E eu fiquei curioso, na época, te fiz várias perguntas. Vou fazer alguns como se não soubesse, porque é uma maneira que o público tem, assim como eu tive o prazer também, de te conhecer, tudo bem? Maravilha, você está em Portugal, vive em Portugal, faz o seu doutoramento aí na área de música. Você, pode me dizer o porquê que você foi parar em Portugal, João? Vai para o pessoal entender a tua
1: só saca um Ixi, pouquinho. Ó oh, Gilberto. Porque, <risos> é, na verdade, eu acho que eu acho que eu tenho aquele anseio, né, que, que grande grande parte dos dos artistas tem, né, de desbravar, né, né, novos, é. novos horizontes, cantar para novos povos, né, testar e comprovar essa universalidade que a linguagem da música tem, né, a gente pode chegar no Japão e emocionar da mesma maneira que a gente pode chegar no, sei lá em Salvador e em... onde transcende, sou. Né? né? Transcende e, a e, música E eu tinha terminado o mestrado em, em Salvador e tinha vontade, assim, de fazer um, um um doutorado de um modo que ele não fosse tão acadêmico, assim, né, que ele fosse um misto entre entre o teórico e o prático, né? E assim, como algumas algumas coisas em minha vida tipo, são, são meio de supetão, assim, parece que, que vem uma mensagenzinha assim, ó, faz aquilo, vou lá e faço e dá certo, pelo menos até hoje. Olha só. Algumas vezes tem funcionado. Ainda bem, maneira. sorte nossa. Pois é, eu fui eu coloquei lá no, no, no Google, né, doutorados práticos teóricos e achei essa universidade em Portugal, que é a, a Universidade Nova de Lisboa, e tinha que, que pedia é muito mais um grande projeto prático do que um projeto teórico, né? Porque, assim, grande parte dos doutorados pede, assim, tipo, 10 laudas ou 20, ou uma pesquisa já adiantada para você compor um, um doutorado, e isso eu não tinha, né? Eu hum. tinha, eu é, meu professor Eduardo Garcia, que é de Aracaju, também, ele falou assim, João, você já tem as conclusões da sua tese. Né? mas você precisa precisa agora teorizá-la né você já tem a prática tá pronta você já mostrou <risos> para você mesmo e bota gente... na teoria bota então, na teoria agora então tinha um grande trabalho de pesquisa ainda envolvido então essa universidade uh -huh. de Portugal ela privilegia um pouco um pouco mais a prática do que a teoria então assim eles pediam eu acho que o, o ponto mais alto para você ser admitido era você ter um projeto prático já adiantado, isso eu já tinha, eu tinha acabado de gravar o um Contraponto, Bom show, né? aí eu olhei no Google dia 24 de julho, as inscrições para o doutorado acabavam dia 25, Uau. então eu é. mandei no dia 24, sei lá, 10 e meia da noite... Dia 28, eu recebi a, a, a notícia que eu fui aprovado. Dia 1º de agosto, eu já estava em Portugal fazendo matrícula. Então, Nossa a senhora. distância eu
2: procurar um doutor, eu em Portugal assim. E
1: a, ah, né, legal. E, 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 depois eu, eu voltei ao Brasil, né? Eu tinha, tenho ainda um emprego lá no Instituto Federal do Pernambuco e tudo e aí eu voltei e tal para organizar as coisas também tinha uma é, uma facilidade né de eu, no meu emprego e fazer esse doutorado fora era interessante um quadro docente lá que tivesse um professor fazendo o doutoramento eu falei pô cara experiência lá. né fantástico fantástico
0: é bom, não é tô... na verdade né João
1: quero assim e tô bom tô alucinado <risos> por esse lugar e, e e por todas as conexões que esse que esse lugar proporciona né
0: é, realmente, Portugal é acolhedor, é, é extraordinário como a gente se sente em casa, né? Os brasileiros são muito queridos e têm contribuído muito com o país também. É, João, eu percebo o seguinte, quer dizer, você fala que, de repente, em pouco tempo, em poucos dias, você estava aí morando, a coisa encaixou, deu certo. Eu chamo isso de provisão. Né? o nome que eu dou para isso é provisão infinita. Né? É mais ou menos o assim, seguinte, a gente corta um pedacinho aqui do corpo, o organismo inteiro vai trabalhar para poder atender aquela necessidade qual é? Fechar o mascado. Né? Nós ficamos sim. falando assim para a célula, né? Oh, cuida direito aí, ô sangue, você tem que ir para o lugar. Não, ninguém. É natural. <risos> há um instinto Nesse sistema vivo que vai cuidar para que a vida né, esteja protegida e funcionando, cumprindo a sua missão. Nós estamos conectados a nível do universo nessa mesma uhum. dimensão, nesse mesmo organismo, né? esse organismo espiritual. E as pessoas que têm essa sensibilidade e que têm missão a cumprir, naturalmente tudo que ela precisa, tudo que é necessário acaba se conectando e dá certo, né, João?
1: Então, não é por acaso que você está é, por aí. Eu já, eu já tive uma, as comprovações dessas, viu? Alguma, eu algumas. Eu tenho certeza. Algumas mesmo. Algumas muitas. Mas, enfim, que eu, também eu, sou, é, 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 tipo, eu acho que, que isso acontece também quando você está preparado para a oportunidade, né? Tipo, se eu, se eu olhasse sem, tudo, sem ter um projeto por trás, nada disso a, a, a aconteceria. Perfeito, é, a gente tem que realmente. É, o, nosso, o, nosso, o nosso esforço é o pai de, de tudo. E aí, quando a gente se esforça, e principalmente todo... existe amor envolvido e esforço, acho que.
2: É isso nada.
0: aí, meu cara. É. Eu, eu costumo dizer que sorte é quando oportunidade encontra preparo. Porque Justamente. o sujeito ganha no prêmio de loteria. Então, ele teve a oportunidade de ganhar. Mas se ele não tem pronto preparo na né, estrutura passa entre os dedos, morre pobre. Né? Sim, então, sim, 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 quanto sim. mais realmente me empenho, quanto mais é, arrisco, quanto mais eu acredito, dentro né, do lado da fé, mais sorte eu tenho. <risos> mas, João, você é pianista. Tem um relato muito bonito da tua mãe que eu não consegui resgatar muito aqui, mas adorei. Dizer, eu que é fantástico, mas é lindo, porque a tua mãe conta, você com quatro anos de idade, já subindo ali no pianinho infantil, né? já brincando no piano, né? e ela, desde que você nasceu, olhou, você não tinha sobrancelha, não tinha pestana, mas ela olhou e viu aquele galeguinho, aqueles olhos, claros, viu, viu uma luz, né? e ela falou, nasceu para iluminar, nasceu, e esse depoimento sim. de sua mãe me emocionou muito quando eu li, né? Sua sim. mãe, por sinal, aliás, sua família de artista, sua mãe foi bailarina do Teatro Municipal de Niterói, Ela, de, até onde eu sei, tem também o dom de cantar, me parece, né?
1: Canta muito, Gilberto, muito,
0: muito, canta Olha, maravilhosamente é, bem, é inacreditável, é, é, sim. Essa, essa, essa eu vou querer ouvir um dia. E o papai que... Também, é...
1: maravilhosamente bem. É, é mesmo? Artigo, é Aquilo ali que você que viu, delícia. ela, ela escreveu foi uma pontinha só. Tudo que ela escreve para mim, na segunda linha, eu já tô... Eu tenho ah, eu imagino. Tem que ficar meio
2: de mil assim,
1: sabe? A, a cada dia. Oh meu Deus. <risos> é é, é a,
0: a percepção poética é, é, somada à intensidade do amor de mãe, né? Que, aliás, domingo tá aí, né? Tem que Sim, pensar bem, na tá manzinha aí. aí com... É, com o Dia da Mãe. E o papai é violinista, né? Quer dizer, também. Vio...
2: E para completar,
0: né? Ah, desculpa, eu, eu, eu li certo e falei errado. Violinista. Tranquilo, tranquilo. <risos> violinista, sim, sim, Cor
1: sim. Corrigindo, desculpa, corrigindo. Ele é capaz de e, pegar um violão é é muito... também que o bicho é bom de música demais. é danado.
2: Demais. <risos> ele, Mas ele essa, um é,
1: violão é, arretado.
0: Essa arte em família, João, é. Você ali pequeno, num ambiente como esse, quer dizer, sentindo essa energia vibrada, música, né? o encantamento disso tudo, né? você sentia na tua adolescência que era o teu caminho, que era isso que você queria? Isso já nasceu dentro do teu espírito ou você chegou a considerar que ia tomar um outro rumo profissional? Porque depois nós vamos entrar no tema da ansiedade, da criatividade, e eu Sim. queria
1: preparar o público para a gente entender um pouco dessa história. Pode, oh, Gilberto. Eu acho que como, é, como minha mãe e meu pai já disseram algumas vezes, né? Eu, eu já nasci músico. Né? Tipo, ninguém me mandou ir para o piano, ninguém é, mandou eu fazer nada relacionado à música. Foi uma coisa muito natural mesmo, né? Mas eu tive uma fase assim, de muitas dúvidas na adolescência. Né? Queira ou não queira a gente.. É, é, a gente é, Brasileiro, né? E essa coisa de ser artista no Brasil às vezes é um pouquinho confusa, né? Ainda mais para um adolescente, né? No caso eu, que estava que lá no colégio, e aí um ia fazer medicina, outro ia fazer direito, outro ia fazer engenharia, e aí e você vai, vai fazer o quê? Fazer música. Música? Não, mas hobby, <risos> música e não hobby Música que... Não paga a conta, né? Sim, eu, acho, eu acho que eu me deixei Levar um pouco por isso, que não tem nenhum problema né Hoje eu tô aqui e, e acho também Que quando eu voltei e me decidi Enquanto músico, eu me dediquei totalmente Isso fez toda a diferença Mas eu é, eu acho que Eu me deixei um, um pouco levar, sabe? Tipo, é, até um, Umas histórias que eu dou risada hoje Como é natural, mas tipo, de estar tá no shopping Lá, claro. meu pai é. Né? E, e, e Meu irmão fazendo medicina, o outro fazendo direito, não sei o quê. E aí, como é que está o Fábio? O Fábio está fazendo medicina, o Thiago está fazendo direito. E o João? O João está fazendo música. Não, mas qual vai ser a profissão dele? Não, eu não estou perguntando o que ele gosta. Eu quero saber o que é que ele vai viver. Tá? Pai, como, <risos> como é que vai pagar as contas, né? Pois é, isso, isso é, como é natural fez alguma confusão. Na, na, na minha uhum. cabeça eu fui fazer publicidade fiz, fiz um ano de publicidade No Rio de Janeiro antes disso, tinha feito, Fui aprovado lá na UFRJ Na USP e na Unirio pra, pra música Mas aí fiquei Olha, só aí. seis meses Falei assim, não vou fazer publicidade Música vai ser o meu hobby E aí é. em determinado momento lá Eu falei Eu não tô bem, eu não tô bem, não sei o que E meu pai foi lá em Salvador E falou assim, você não, não tá bem porque você não tá fazendo O que você gosta, cara
2: é maravilhoso, tá, maravilhoso.
1: maravilhoso! Naquela época que ele aí, tava, me sustentava assim. Aí ele falou: eu só lhe sustento agora se você for fazer música, senão tá acabado. Que, maravilha. <risos> que, que beleza! <risos> engraçada. Quando, quando é, ele me disse isso, eu botei na internet lá do vestibular da UFBA e a inscrição acabava tipo três dias depois. Pronto, é mais ou menos assim. Poxa vida! Quer dizer que você tem, na
0: sua vida, as coisas são just in time, né, cara? Quando sim,
2: a, a, sim. a frequência,
0: é, a sintonia vem é
2: na tenho... última hora, mas na roda é, vem, é não, encaixa, é estranho, né? Tá?
1: É, 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 é estranho, mas é bom. Mas é uma coisa que eu fico é, que tá eu, eu um susto. Tá dando, eu, eu um certo, certo, tá dando dou, certo, certo, tá dando certo. Eu, um eu, certo. Eu, eu, eu podia ter olhado isso dois dias depois, mas, enfim. É ali, né? Às vezes certo. Que bom, tá dando, pô. Aí
0: você decorreu aí, né? estudou, enfim... Eu estou, obviamente, vou pular algumas questões aqui, João, para a gente explorar um pouco mais. Antes, porém, João, eu queria só fazer um rápido comentário sobre isso. É, meu amigo, uma das coisas que mais eu observo é que as pessoas que estão muito antes de coronavírus, né, cara? Muito antes desse momento depredanado, desse negócio altamente introspectivo que quem está estruturado né, mentalmente, emocionalmente espiritualmente está entendendo que é fantástica a oportunidade que a gente está vivendo e quem não está tão assim estruturado e ninguém é melhor que ninguém, essa é uma questão, às vezes, de timing, né? Ou de, ou de momento, claro. Mas quem não está, às vezes, bate um desespero danado e tudo mais. Mas muito antes disso, eu sempre vi Muita, mas muita gente, é, e não é à toa que é tal da, da frase, ah, tem que achar o propósito, isso virou até moda, né? E quem gosta de trabalhar no nível mais profundo pode, pode perceber que as pessoas que estavam ah, num caminho mais depressivo, num caminho de maior dificuldade, de excesso de ansiedade, era, em geral são pessoas que não estão conectadas realmente com aquilo que é o seu dom original, seu talento original, sua... aquilo que o universo inoculou... Ah, fiquei emocionado, caiu. Aquilo que <risos> o universo inoculou e a pessoa, de repente, por conta da sobrevivência, por isso que não tem julgamento, às vezes é a necessidade, a pessoa, por conta da sobrevivência, vai tentar um concurso público, vai tentar achar uma estabilidade, sei lá o quê, vai tentar... E o maior perigo, né, João? O maior perigo é quando a pessoa adquire habilidades, competências... Que faz ela dar muito certo naquilo que não tem nada a ver com ela. Uhum. E, e aí, meu irmão, o que gera uma desconexão profunda com o eu interno da pessoa? E, e não adianta, não tem grana, velho. Não tem posição, cartãozinho de visita com o nome de presidente. Não, não tem nenhuma situação que vá compensar essa falta de conexão com o eu, né? Então, eu já percebia isso. É, portanto, um privilégio digno de, digno de, de merecimento, é claro, que a, a tua história aponte para o caminho que você teve um, um, um suporte, aliás, até uma exigência, daqueles que te amam, né? Que te olharam e falaram, é urgência, não, sim. você vai seguir aquilo que o universo inoculou dentro sim. do teu ser, né? E sim, olha sim, que sim. coisa boa, como deu certo, né, cara? Que legal, né?
1: Tem dado, tem dado, sim, sim, sim. graças e... a Deus.
0: Que bom. João, 10 anos já, pelo que eu apurei, o teu projeto Contraponto. Quando eu fui explicar para as pessoas convidando para essa live, eu disse para elas o seguinte, que eu fiquei maravilhado com o show seu em Portugal. O povo levantava, não parava de aplaudir. Era a alegria, porque, gente, o João é um cara tão extraordinário, tão figura, ele é tão flow. Que teve, por exemplo, um show é, em São Paulo que ele fez que ele, acabou, que ele acabou de cueca e... Como é que chama aí? Fraque. E fraque, né? Acabou de cueca e fraque. Quer dizer, ele deixa. Ele, é um cara que ele consegue pegar a música erudita. E isso é o contraponto, a essência do projeto dele há 10 anos. É pegar uhum. a música erudita, rebuscada, sofisticada, complexa, matemática na sua exigência e trazer a música popular hoje em dia não só do Brasil, música popular de alguns países, né? O que é lindo, sim. né? E encaixar, quer dizer, quando eu assisti ah, é, lá um, do, um dos números que o João tocou em Portugal foi a Ave Maria, quer dizer, um clássico, né?
1: Sim. Reconheu?
0: Cantando Leribi. cantando Leribi, quer dizer, aí já já na vida do João Brasil, apresentando lá no, no, no Faustão. Você tocou garçom, né? E eu sim, não me lembro direito, qual foi do a folha Sim, sim, sim. Pronto. Então, quer dizer, contrastes extraordinários, né? Que você consegue, com um zelo, um respeito e uma inspiração muito profunda, né? Fazer com que esses dois mundos aparentemente tão distantes possam se integrar, que é um tema que eu gosto muito, que é tentar trazer, quebrar as diferenças e tentar trazer nesse contraponto da vida a beleza desse contraponto, a harmonia desse contraponto, né? Claro. João, como é que começa essa ousadia de tentar mexer com coisas aparentemente
1: tão díspares? Sim, sim. Então, Gilberto, é, pegando um gancho aí da sua fala, é realmente, aparentemente tão díspares, né? É, eu acho que na verdade eu nunca vi muita diferença entre música erudita e música popular. E sinceramente, é, é, poxa, eu sou um estudioso disso há alguns anos né, de música e sempre fiquei com essa, com essa com essa com essa coisa martelando na minha cabeça, né? Tipo, eu também eu sou um cara da prática, da do bar, da rua, do teatro, mas eu sou um cara da academia também, né? Estou terminando Sim, claro. o, o doutoramento e tudo e sempre ouvi muito, sobretudo nos ambientes acadêmicos, que a música erudita não se misturava com a música popular e vice-versa. E eu ficava me perguntando o porquê disso, né? E ficava me, me perguntando quais eram os limites, né? Que, que desculpa pelo limite, mais limite, mas enfim, dos limites que delimitavam claro. essa essa música erudita e dos que delimitavam a música popular. Né? Então assim não há um tratado a dizer o que é a música erudita e a música popular né, Às vezes, é, é, você pode pode pensar assim Poxa, Chopin, quando compôs as, os prelúdios As mazurcas, os esquezes Aquilo não era erudito na época dele Aquilo era a música que ele compunha De acordo com a série de, de, de diretrizes ali tipo, Mas é, é, a palavra erudição Vem muito antes de, de música, talvez né? Então assim... É, é, eu acho que música erudita como a palavra diz é uma é uma música feita com esmero mesmo né com, com preocupação né com preocupação com a forma com, a, com o preparo né então então para mim a música erudita é todas são são todas as músicas que eu toco no piano então então a confusão já começa daí né porque na academia você tem é, o pessoal dizendo que a música erudita a música barroca a música clássica a música romântica a, 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 a... A, a música é impressionista, para lá, lá. E, para mim, música é música. Né? Não tem diferença alguma. E eu comecei a ter uns insights muito interessantes, mais ou menos no ano de 2010. Uhum. Foi no final da faculdade de música. Umas então, coisas interessantes. Eu tô com o piano aqui até. Tipo, é, né? Tá...
0: Vai ter canja, viu, gente? Fala ah, pro povo entrar aí. Manda o manda um aviãozinho pro povo entrar aí. Vai ter canja hum. maravilhosa.
1: viu? Vamos, vamos lá, lá, João, continua. Gil tá estudando, é, sei lá, o libertango lá do Piazzolla, né? É... E aí, isso é, isso é uma introdução? E aí,
2: quando acaba, a introdução vem...
1: E aí quando acabava essa introdução Uau. Eu fazia isso aqui você, E aí dentro eu ainda mora um pedaço de mim Um grande amor de você, de você. E aí eu ficava assim Meu Deus, aí, o que está acontecendo? E Pô, é, maluca. eu vi tanto na universidade Que as duas coisas Que não, 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 não são é, Não é, se misturam Não são conceituadas como Algumas pessoas dizem que são e eu, eu ficava assim, meu Deus do céu, como é que eu, é que eu tô tocando um libertango e tô botando espumas ao vento Meu Deus, isso é, isso é um crime, né? É, 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 eu não posso
2: <risos>
1: Serei execrado pela academia? Pois é, e eu estava estudando lá o estudo revolucionário. Enfim, aí quando começava o tema... Só me vinha na cabeça, senhor. Vai, sai, que a Aquela música lá do Scorpions, e eu ficava assim, deixa aí eu Mostrei para um professor lá de falta, né? Ele falou, mas isso é um absurdo, como é que você pode fazer uma coisa dessa com o Chopin? Eu ia pensando meu Deus, se o Chopin ouvisse isso, eu acho que ia gostar. Né, porque é uma é. imagem né? Tipo, não, 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 não é um, um desrespeito. É, uma releitura? É. E eu não tava. Eu não tava... Por mais que eu, que, eu, que eu desconheça essa diferenciação entre erudita, entre erudito e popular, eu não estava fazendo por despeito para mostrar, ó, oh, está aqui, eu posso misturar. Claro, é isso, legal, legal. estava naturalmente, entendeu? Claro. O fim da picada foi quando eu estava tocando o voo do besouro e me veio o garçom na cabeça. Eu falei, não, espera aí, tem alguma coisa acontecendo aqui, eu preciso realmente dar razão a isso, porque isso está ficando forte e, e eu, não, eu, não, eu não posso ignorar. É... é, é... Eu sabia que eu estava fazendo isso com toda a verdade do meu coração e falei assim, não, eu vou voltar claro. esse, esse negócio para frente e, const, e comecei a construir essas versões, né? Organizar isso, né? Sim. Perfeito. E aí pronto, e aí foi é, é, os mais variados tipos de comentários, né? Mas eu acho que o, o contraponto é, é meio numa linha de ame ou odeio, sabe? Eu, 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 não, eu é. não achei ninguém para dizer assim, para dizer assim. Ah, eu curto contraponto. Não. Ou a pessoa chega para dizer: Meu Deus do céu, o que é isso que você fez? Ou, ou então. Cara, pare de sair. <risos> Condena de ver. Tá matando a música. Tipo assim, sabe? É, quando, é quando, eu, quando eu fui lá no, no, no Faustão, que eu recebi Sim. muitos comentários lá na, na página lá do, do Facebook. E era, e era engraçado, uh -huh. cara, porque assim, uma coisa é família e amigos, né? E claro que é, é difícil alguém da família ou, ou os amigos dizerem assim: Ah, tá. Isso tá ruim. Mas quando você vai para um programa de, de nível nacional, o cara não tá ligando, né? Sim. Cara, nada assim, então os comentários piores possíveis, assim, nunca mais é meu porque ele botou uma coisa como você. E outro lá dizendo, meu Deus do céu, nunca vi uma coisa tão boa na minha vida. <risos> <risos> Fica
0: né, assim, né? Provocou... Contra pontos, <risos> provocou extremos.
1: <risos> sim, sim, sim. Mas é isso, né? Eu, eu tô trabalhando realmente com coisas aparentemente extremas, né? Mas mas eu, mas eu acho uhum. que é, é, também nesse âmbito eu tenho conquistado algumas vitórias, né? Isso tem Parabéns, é, isso, isso tem sido bem visto, né? Eu não sou um maluquinho que pega o piano claro, e vai claro. misturar, né? Eu sou um estudioso ah. disso, né? Quem vier falar qualquer coisa de cara eu, eu toco isso aqui há 30 anos, né? Eu não 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 tô Exatamente. não tô brincadeira, né? Eu tô é, não, não tá ideia, não tá aventurando isso não é uma brincadeira, né?
0: muito bem Agora, eu queria até te dar um, um argumento, um reforço nos seus argumentos, João. Sim. É, cara, tem, tem um físico extraordinário que está com seus 90 e tantos anos. Esse cara ele é uma revolução no pensamento humano, moderno, recente, que é o Fritschof Kapra. Quem curte a, a pegada da quântica, quem curte mesmo o entendimento científico do pensamento quântico, da física moderna, né, é, tem no, no K para uma referência. O que é muito curioso é o seguinte, velho. Esse camarada que já tinha uma certa posição acadêmica na época, então, olha, estou te dando um argumento bom, ele Sim. já tinha um certo nível de reconhecimento e tal, o cara foi para o Woodstock, esse cara foi para aquela época revolucionária de fazer contrapontos né, à cultura vigente, de trazer realmente questionamentos sobre a questão humana, né, da, 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 da libertação de um pensamento bélico que rolava ali naquele período. Né, do, do... E esse camarada, de repente, ele então... É, vai buscar conhecimento Vai estudar, como não é diferente do teu caso Tem que estudar muito É uma dedicação inteira de vida para isso né? E ele escreve um livro E o livro, que era um físico Conservador, tido na época já Como um certo é, saber é uma notoriedade, ele escreve um livro chamado The Turning Point. É quando ele vai mostrar para as pessoas que a vida que a gente vê tridimensional, que a gente percebe com os cinco sentidos, é uma grande ilusão. E ele vai fundamentar cientificamente isso, só que tem um detalhe. The Turning Point, a capa do livro é um desenho de uma deusa chamada Shiva e ele abre o livro narrando a dança de Shiva não precisa nem dizer, o cara foi execrado pela academia <risos> naquela, naquela altura que esse cara maluco está querendo comparar, porque na verdade ele não estava narrando o ele não estava sendo maluco, ele estava trazendo o pensamento milenar oriental para contrastar com o pensamento cartesiano-ocidental, para que a fusão disso pudesse permitir enxergar a vida. Obviamente, não precisa dizer que ele é uma das maiores autoridades do mundo até hoje, graças a Deus, o velhinho está ainda dando aula, ensinando, né, sobre realmente o lado Tão espetacular que se ele não tivesse feito esse contraponto, muito provavelmente progressos na ciência não teriam havido e muito provavelmente muitos de nós estaríamos ainda presos aos velhos paradigmas. Então eu te parabenizo e estou te dando aí uma colher de chá, né, velho? Acho <risos> ótimo. Ó, até, o, até o Fritjof Kápera fez isso. <risos> e e ótimo, deu bem. certo, né? João, o seu avô, que a gente falou de ser pai ah. da sua mãe, é o João Melo, né? Sim, sim, Chamou sim. Chamou João Melo, não é isso? Exatamente. Uma curiosidade para o público, público aqui, pessoal. O João Melo, avô, veja como esse negócio de raiz tem muito poder, né? O João Melo, avô do João, do, do João Ventura, ele foi crooner em, em na noite carioca em paulistana, se eu não me engano, é isso? Na noite né?
1: carioca e na, na noite da Bahia
0: também. Da Bahia. Opa, sim, 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 Salvador sim, sim. e na noite carioca. Ele era cruner e tal. E com os anos de muita experiência como Crooner ele não demorou muito a entrar nesse, nesse mercado, o mercado passou a se organizar muito. As gravadoras da época, com o tempo, ele acabou se tornando um cara da Ação Livre, se eu não me engano. Sim, 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 sim. Pronto. E ali, naquele período, o que, que o, o, o João Melo virou? Virou um caça-talentos. Então, ele, com a vivência um da noite, um com a experiência extraordinária, produtor, então ele acabou também colocando os olhos dele para perceber e procurar talentos né? pelo, pelo, pela noite. E, entre os talentos, ele achou, ao longo da sua história, vários, né? mas uhum. dois deles se destacaram.
1: Né? Você pode dizer para gente quem foi, João? Sim, claro, claro. Foi, é, primeiro foi Jorge Ben, quando ele trabalhava na Philips, e já quando ele trabalhava na Sonley, Livre, foi de Olha, que Foi um fantástico, dessas, dessa, bom desses, desses dois ícones <risos> aí da, da música mundial, né? da música popular brasileira.
0: Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida sim, nenhuma. Sim, 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 e, sim. Realmente, uma, uma, eu fiquei muito emocionado com essa passagem das tuas raízes. Né? O, o, o João, em relação hum. ao a, teu momento em Portugal, é uma curiosidade natural né? que o a notícia foi publicada no mundo inteiro, quem, quem é o João Ventura, aqueles que ainda não te conheciam e aí depois isso te deu muita, muita publicidade né? espontânea muita divulgação, graças a Deus, você merece como é que foi o episódio que você me contou eu achei o máximo uh, do momento em que a tua música, o teu som, a tua arte chama atenção dessa estrela fantástica, uma pessoa que a gente adora chamada Madonna como é que aconteceu esse fato, João?
1: Dá para contar aí pra gente? Sim, claro, claro. É, aconteceu de uma de, de maneira muito natural, inclusive a pessoa que apresentou a gente está aqui hoje. Eu tô eu tô aqui numa é? numa, numa casa no Alentejo e tô gravando ah, umas coisas aqui com o John Luz, esse que me deu o turbante. E no um dia eu tava fazendo lá a, a, o meu projeto do 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 doutorado, né? E ele me liga assim, ô oh, Ventura, tens que vir cá ao Tejo hoje, ao Tejo Bar. Falei, mas John, não, eu tô fazendo aqui a tese e tal, eu, não, eu tô, não vou poder, não, venha, hoje você tem que vir aqui, porque eu quero lhe apresentar uma senhora. Falei, mas não, John, quem é essa senhora, pelo amor de Deus, John, eu preciso estudar e não sei o que. Ele, não, Ventura, vem aqui, não sei hoje, vou... você tem que vir. E aí pronto, e aí quando eu, quando eu cheguei lá, a tal da senhora, ela era a Madonna, né? veja só mas é e aí o o o, o John o posto de generosidade e amor que ele é e tem, também tem uma admiração tremenda pelo contraponto eu fico muito honrado por isso ele ele falou assim ó oh, agora para todo mundo tocar que o Ventura vai tocar um de seus contrapontos e aí Bom, eu fiz o contraponto da Insensatez com a Sonata luar de Beethoven e como tirar
0: uma palhinha de, dessa música depois, João, aí, pra gente?
1: Tem, claro. Legal. E aí pronto, e aí toquei, depois eu não fiquei mais tanto, porque eu realmente precisava voltar em casa. E aí, no outro dia, o John me fala assim: ó, aquela senhora pediu seu telefone, viu? Dei <risos> então, eu, 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 eu o meu telefone pra aquela senhora. Pelo eu, amor de eu... Deus, <risos> Falando que tinha gostado muito do contraponto Que gostava muito dessa coisa, dessa mistura né, Que acreditava muito nisso E nessa primeira ligação ela falou que eu queria Que queria que eu fosse o pianista a acompanhar ela lá no Met Gala né? No Metropolitan Museum, em Nova York Em Nova York, meu sim, Deus
2: sim,
1: sim. E aí né? me encomendou três contrapontos em três dias eu, eu, eu demoro três meses para fazer um. E ela falou assim, oh, eu quero que você faça três contrapontos sobre tal música, tal música, tal música, você é capaz? Eu falei, claro que sou. Ó, oh, não... eu lembro, a oportunidade encontrou preparo, né, velho? Claro, Mas claro. ó, jalou, né? Claro. E aí pronto, Gilberto, foi uma experiência maravilhosa, né? Foi, foi muito bom conhecê-la, né? É, é, saber um pouco da história dela, né? Saber um pouco por que ela está, onde está, né? Uma pessoa sensacional que claro, volta claro. a Lisboa, entra em contato, faz questão de encontrar os os amigos que ela que ela fez lá em Lisboa e tudo, né? Um poço de aprendizagem mesmo, né? Ver ver a música elevada, estrela, mundial, né? claro que tem o o, o mainstream ele envolvido, né? Como é natural, mas é tão bacana, sabe? Ver uma pessoa ensaiar mil vezes para fazer o mesmo passo, sabe?
2: aqui isso
1: me isso me empolga a, a treinar mil vezes para fazer a mesma passagem sabe tipo é isso, né não, não é não é não é menos né ou a gente treina esse negócio direito e faz o melhor que a gente pode ou a gente sai né? música é, é uma é uma é uma coisa incerta né ou você ama e entra de cabeça ou você cai fora não tem nenhuma garantia aliás nada tem garantia na vida né nada mas, nada mas, perfeito isso é uma coisa que ou você ama ou você deixa, <risos> Então foi muito perfeito, o um circo montado assim em favor da da, da música, da arte, do mainstream, como é como é natural. Isso. Mas, Chamado, claro. Foi foi uma experiência tremenda, tremenda.
0: Maravilha. Ô, João, é mas você, é, naquele momento né, que você tomou contato e foi saber quem era a tal senhora... né? Ah, e uma curiosidade que o pessoal não sabe, né? Você falou dos amigos que ela fez lá em Lisboa. Porque Madonna morou por um período em Portugal, porque parece que o filho jogava futebol, se eu não me engano é isso?
1: Sim, eu não sei se ela mora ainda, ou, ou... mas ou ela... mora ainda, né? Eu não, não, não tenho é, certeza. Os amigos é... portugueses
0: ainda... Depois escreve aí pra gente se ela mora ainda ou não, né? Mas eu, 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 é, eu tenho a impressão que ainda mora, mas enfim. E aí, é, naquele momento em que você foi ter contato com a, com a senhora e descobre que é Madonna, né? Quer dizer, eu, qual, qual foi a sua reação? Você é, congelou, você se empolgou, ficou nervoso? O que, que, que
1: te é, bateu é, emocionalmente? É, é, é... Sinceramente, não, cara. Não, não, fiquei, não fiquei muito, muito nervoso. Não eu é, eu tava ali tocando piano no, no Tejubá como num dia qualquer claro que né poxa, assim, ah, meu Deus a Madonna tá assistindo mas mas mas, mas não eu é, eu acho que eu tava ali para tocar ou pro John ou para Madonna ou para Mira ou para quem, quem estivesse lá né mas tipo eu fiquei eu e a fiquei nervoso no... depois, né? depois tá quando legal, eu, velho. quando quando eu fui para casa dela aí aí eu fiquei nervoso ah. aí eu fiquei muito muito eu, eu fiquei uhum. tenso mesmo assim sabe porque tipo um uhum. três horas de ensaio ali tipo wow. work in progress work in progress let's go vamos lá e, meu Deus do céu eu, eu... ela ainda falou <risos> <risos> conta aí, conta ela, aí, conta aí. Nossa. O primeiro encontro ela ouviu os três contrapontos que ela que ela tinha encomendado, né? E aí ainda falou assim para mim no final, ela pensou, pensou, pensou. João, você seria capaz de fazer um, um contraponto agora aqui na minha frente? Eu Falei meu Uau. Deus do céu e eu fiquei naquela, eu, eu tava, sei lá, tava tão forte, né? Mais forte de amor e de, de preparo e de tudo, eu falei assim, sim. Entrega. Sim. Tá, tá bom. Então, que pensa lindo. em um contraponto entre o entre o Hallelujah do Leonardo Cohen e qualquer coisa. E pronto, oh. aí eu vi uma, uma iluminação inicial lá, me veio por Elise na cabeça.
2: aleluia Ó,
1: oh, Beethoven tá aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar ele aqui no ar. Nossa. E pronto. E, e... eu <risos> muito legal, né? quando, quando eu cheguei também para tocar lá no no evento lá no médico no... vi aquela coisa, aquele piano Steinway lá no meio do museu e tudo. Uau. E aí meu coração por um segundo bateu forte, assim, de nervoso, mas uns cinco segundos depois eu falei assim, não, eu tô aqui porque eu posso estar aqui e eu não vou ficar nervoso. Maravilha. Fechei os meus olhos, fiz o meu ritual lá, coloquei minha mãozinha assim. Pronto, ah, eu, sendo... Esse... eu ia mesmo
0: te perguntar dos teus rituais, João Aproveita, hum. por favor, desculpa interromper Mas não, é um não gancho sei. importante Como que pessoas que às vezes se auto-sabotam E a gente conhece muito isso, sabe, João? É, hum. é porque alguém um dia massacrou na cabeça Que você não vai dar certo Nunca você vai fazer nada que empreste Você não dá conta Lamentavelmente, nas relações, né? As histórias de família muitas vezes são muito duras, né? e as pessoas, ou porque um chefe, ou um parente, alguém mais próximo, bombardeou né negativamente, intoxicou, e a pessoa, então, às vezes tem medo, acha que não dá conta, né? Quando está conseguindo, sabota, né? Com medo de não seguir adiante, com medo de não ir além. Ah, e outros que nem necessariamente passam por esse sofrimento, né? É, tem uma certa convicção, mas que também travam Uma vez eu estava nos Estados Unidos numa, numa negociação, e o camarada tinha que fazer... A, a palavra era passada para cada um. O camarada travou. Ele não conseguia. Eu acho que ele tinha medo de falar. Hum. Era brasileiro. Ele travou. Mas, assim, me, nos deu uma compaixão tão profunda por ele, porque era nervosismo, né?
1: Sim,
2: então, sim, sim.
0: as pessoas reagem de diferentes maneiras, né? E sim, cada um sim. vai procurar seus meios, seus métodos, né? Tem algo que, te, nessa hora, te inspira? Como é que é o teu lado espiritual? para estar tá centrado na tua verdade, para estar tá centrado na tua entrega, para a tua arte? O que, que te move, João, para te dar força e mesmo nervoso, com frio na espinha, você puxar esse oxigênio e se entregar para o teu trabalho, para a tua arte e a coisa acontecer?
1: Gilberto, eu acho que a primeira coisa é, e aí eu falo é, com toda a verdade do meu coração é a parte prática. Né? Sempre que eu vou fazer um show, eu procuro realmente estar muito preparado. Preparado, né, tec tecnicamente, né, porque realmente é, é, Eu tô com peças Assim, não, não todas as peças Mas algumas das, das Canções que eu faço são de nível técnico Elevado, né? então isso Imagina. Naturalmente já causa uma certa Tensão, né? e se não tem Um preparo antes ali Realmente pode dificultar A coisa, né? então assim, falando primeiro Da parte técnica para depois entrar nessa, nessa Nesse Âmbito Espiritual né, e invisível Vamos chamar assim Sim. É, Sim. Eu procuro me preparar muito Tipo assim, se eu for, for fazer um concerto De música clássica né, Pronto, um concerto do contraponto Que é o, é o que eu mais faço hoje né? Eu não faço mais concerto uhum. de música erudita só E aí é, é, Então, o que é que eu procuro fazer? Eu, eu procuro estudar Em todas as situações Por exemplo, se a peça é rápida Eu procuro estudar mais rápido ainda Por quê? Eu, eu penso assim, se eu estiver nervoso na hora e acelerar, eu vou conseguir dar conta, porque eu estudei mais rápido. Treinei. Eu treinei. Perfeito. Ou então, fã sei lá, baixa, se eu estiver muito baixa. nervoso, de eu pensar assim, porra, eu tô, estou tô muito nervoso, mas eu estou preparado. Porque se bate um nervosismo e você não está preparado, irmão, acabou. Já era. Acabou. Uhum. Pode dar pane mesmo e para tudo, e levanta, dança e fala uma, uma poesia, porque não, 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 não vai rolar, entendeu? Então, uhum. eu acho que a primeira a primeira coisa que que você tem que fazer para um concerto é estar preparado, né, se, se se for um concerto de improviso, sei lá, você está preparado também para isso, para a questão do, do improviso, mas você meio que saber o que vai acontecer ali, sabe, e, 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 e ter não. dentro de você as ferramentas técnicas para resolver quase todas as situações, né, claro que nem tudo é perfeito, uhum. mas enfim. Claro. Quando... E quanto a essa, a, essa, a essa parte espiritual, eu, eu realmente gosto de 10 minutos antes do conceito ficar sozinho, né, completamente sozinho, faço meus alongamentos para cá, pra lá, voz, rezo, todas as, as vezes, não tem um conceito só que eu, que eu não rezo, assim, falar assim, não, obrigado pela oportunidade, barará, 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 tá? e, e uma... uma um, Ritual que eu tenho praticado assim, há aproximadamente 10 anos, é, 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 tipo, ou 10, ou 9, ou 8, sei lá, algum tempo, é C conversar um pouco com o piano antes do show. Olha. Eu, eu nunca chego no palco e sento ao, ao piano e começo a tocar. Eu chego no palco, eu olho para o piano, fico ali olhando, entendendo, faço uma conversa mental com ele e faço mesmo. Não é, é pilha.
2: Chego lá, falo,
1: Vamos junto eu, eu já vi uns vídeos meus de Conceito eu e, e, um negócio até meio engraçado. Da música. Bora. Vamos, vamos, vamos. É nós dois aqui, tipo. É, A unidade é, 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 ali, né? É, tipo assim, é, é como é, 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 um, é, um, é uma autorização para sentar que bonito João, que lindo e poder tocar, entendeu? tipo não é assim
0: ah, se incorporou, falar, se incorporou isso vou... no seu ritual, né? Para você sim. já é mais natural sim. que hoje você gere essa esse pedido de licença, esse respeito, sim, essa conexão, tem. né?
1: Tem sempre, tem sempre lindo, tem cara. uma coisa de pegar nas teclas e, e, e né? conquistar o respeito dele e, e, e tal. É, é isso aqui é um é uma pessoa é mesmo, um, é um é um ser humano é é, é um ser, é um... É um ser. Tem, um, tem uma alma aqui envolvida, então, então é preciso estar conectado com ele para a coisa dar certo.
0: Maravilhoso. João, quer mostrar um pouquinho para a gente desse contraponto que é, a gente comentava? que Ou que você quiser tocar, vai. Fica à vontade. Aí.
1: Pode ser. Você é... é... se importa de me chamar só, só, só nesse contraponto? Você importa de me chamar? Aí tem que ser assim. Vai então. filmar lá.
0: Legal, legal, legal. Bacana, bacana.
1: Vamos lá. É, vou fazer então a. Fazer a fusão entre o. Escolhe. O Lady com a Maria é. ou o Mundo Tesouro com o Garçom.
0: Rapaz, eu vou te pedir. Eu queria todos, né? Mas vamos de Lady B, por favor. Tá bom.
1: Então, eu fiz uma, uma fusão entre o Lady B no Não, o Lady B o Paul McCartney E a Ave Maria ligou pronome. uma casa Isso,
0: isso, ok. E a Ave Maria. Você é para todas as mães.
2: She is standing right in front of me, speaking words I've right me, All Thank yeah. you. For those who may made it from, there is something that they can see inside. <laughs> And when the And Let it be I'll the a perder o carro.
0: Meu Deus!
2: from not sure me. bate papo pessoal! Obrigado,
0: João, veja o tempo nosso Obrigado. aí, que você que está no controle do tempo aí, dá uma olhadinha, um detalhe. Caraca. Não esquece também... É que ele vai contando o tempo aí, tem uma hora para encerrar, é o total, né? Pô, são, e, faltam e você
1: três, faltam três minutos para dar uma hora. Ô, posso... oh, maravilha, é.
0: encaixou perfeito. João, outro detalhe, não, não deixe de apertar a
1: opção aí, gravar aí. no final, tá? E o vídeo aí você... foi feito em parceria, com, começou com o Daniel e depois foi o Felipe aí, que fizeram essa... Eu...
0: Tá, obrigado, se Daniel. Vida. Obrigado, Felipe. Não, foi lindo, cara. Eu estou emocionado. Só te pedir para o botão, já que saiu daí a transmissão, de gravar, tá? Depois não deixar de apertar aí o, o botão gravar no final, tá? Claro, para a claro, gente claro. É, é, guardar essa memória linda, grandiosa. João, eu estou muito emocionado. Nós estamos com minutos finais. Você tem aí um... Nós estamos com pessoas de tudo quanto é lugar do Brasil e de alguns países aí acompanhando essa segunda Live na Mastertec eu estou extremamente feliz extremamente honrado muito emocionado de alma meu sair aqui velho do corpo nesse momento de enlevo que você proporcionou para gente agora é o que eu disse para o pessoal a galera levanta e não para de aplaudir porque, esse camarada, é, é, isso aqui é uma amostra uma da, da, das <risos> preciosidades do Contraponto. E aí, é, um, para a gente não deixar também de puxar um pouquinho nessa parte final para o tema, porque você já falou bem disso, né? As pessoas que estão nesse momento, João, o que, que você pode falar? É, com ansiedade, né? que estão com medo, com a dificuldade é, de, de, de acreditarem no futuro é, pós-coronavírus, como é que na sua forma de ser, de viver, de pensar, o que você poderia dizer para elas nessa transformação? Porque a energia não é boa nem ruim, bem canalizada da lâmpada, mal canalizada da bomba, não é isso? Quer dizer, a situação ou o problema em si não é o problema, mas qual é a postura que a gente assume diante dos problemas? Nós estamos com o tempo bem no finalzinho. Sua mensagem para a gente sobre transformar a ansiedade em criatividade, João, por favor.
1: Cara, eu acho que o primeiro de tudo é que a gente nunca esteve tão longe fisicamente, nunca esteve tão próximo espiritualmente, né, Gilberto? Eu acho que essa oh, essa oh, essa Deus. essa coisa da Acabei quarentena isso aqui. tá trazendo muito isso para gente. Eu acho que tá trazendo muito isso para mim, mas para todas as pessoas. Eu acho que a gente sai disso mais forte. Eu acho que a gente sai disso mais confiante, mais amoroso com o outro, né? Precisamos muito e acho que é um momento mesmo de, de transformar todos esses 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 sentimentos assim conturbados ansiedade e afins né transformar tudo isso com o nosso amor né e, e, e com e com o nosso empenho né eu acho que o, o papel do músico nesse nesse momento é preponderante eu acho que a palavra empatia nunca esteve tão em voga a gente sabe com mais ou menos do, o que o outro está sentindo né então, então eu acho, eu tenho uma plena certeza que a gente sai enquanto humanidade muito mais forte disso. Né? E o que eu, bom, o, o que eu acho que eu posso fazer, eu estou fazendo na minha parte artística. E bom, espero que a gente consiga passar por mais essa etapa aí
2: com sucesso.